0: Muy buenas a todos, chicos y chicas. Ya estamos aquí en otro programa más en de Chachara. En el programa anterior, en el número 4, os dije que iba a hablar de Atari 2600 en el anexo a este programa, en el programa número 4. Pero me he puesto realmente a grabarlo y la verdad que hay mucho contenido... ...y me ha quedado yo creo que un programa muy completo... ...y bastante largo para lo que suelen ser los anexos... ...que suelen durar 20 minutos, media hora, a lo sumo... ...entonces eh, este anexo lo voy a convertir realmente... ...en el programa número 5 y os voy a explicar un poco... ...toda la historia que rodea Atari 2600... ...a la propia compañía, cómo se formó... ...porque no se puede contar la historia de Atari... cuando comenzó sin contar todo el contexto en el que la empresa estaba involucrada, por lo que vamos a hablar de crisis, vamos a hablar de copies y de problemas de licencias, vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes que rodea la historia de esta consola y por supuesto de las versiones que salieron de ella y de los mejores juegos. Así que sin más dilación, soy Miguel Fournier y esto es de Cháchara. No olvidéis comentar, seguirnos en iVox, y podéis escucharnos también, por supuesto, en iTunes y en Spotify. ¡Comenzamos! Atari 2600 VCS 42 años han pasado ya desde julio del 76 en la que Atari presentó esta consola y la lanzó al mercado una consola realmente pionera en eh, muchos conceptos y en la que vamos a empezar a contar, pues vamos a hablar de los años de la crisis, de esa crisis que del videojuego de los años 80, que es un poco vaga para muchas personas, vamos a intentar dejarlo claro qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las causas. Vamos a hablar de killer apps de la época, de juegos que fueron los primeros vende consolas de la época. Y, por supuesto, de las primeras portátiles, ya que el contexto en el que nos encontramos fue el nacimiento de las Ganon Watch y todo ese eh, nuevo concepto de juego portátil. Así que vamos a viajar a antes del año 76 para conocer eh, cómo se formó este concepto, cómo se formó Atari y para entender el entretenimiento electrónico como se conocía antes de los años 70. Así que, bueno, primero... Eh, hay que entender el concepto de consola dedicada o de consola programable. Son dos cosas totalmente distintas. Lo primero, las consolas dedicadas son las consolas que todo su hardware se basa en la reproducción y entendimiento de un solo código. de acuerdo. Eso es lo que hacen las primeras consolas de primera generación, todas las que salieron de tipo Pong, eh, que no podían eh, hacer otro cálculo diferente se pensaban y se desarrollaban solamente para un juego las consolas programables en cambio hacían uso de diferentes placas intercambiables a través de un puerto y podían entender diferentes tipos de códigos en, en, para, para diferentes tipos de juego. ¿no? es lo que se conoció después como los conocidos cartuchos, ¿no? introducidos al juego y la consola lo entendía lo leía y lo arrancaba que es una revolución que se dio en, en los años 70, que Pumir posiblemente esté a, a la misma altura de lo que ha pasado estos días con, con la presentación de Google Stadia, que es vamos a pasar totalmente del formato físico al formato digital. Se, vamos a abandonar por completo el hardware, ya no vamos a depender de hardware, y se va a reproducir a través de unos servidores en Google que nos van a que van a hacer los cálculos y nos los van a devolver nosotros solo vamos a hacer, a hacer por decirlo así los monitores de la época es un cambio bastante radical pero es un paso evolutivo normal a mí personalmente entrando en lo personal no es algo que me entusiasme ya que me gusta tener el juego mío ser propietario de mi juego tenerlo físicamente no en, en mis propias manos, y no depender de que una compañía eh, decida si quiere continuar o cancelar X servicio y yo perder todo lo que había comprado en él. Pero bueno, al final la tecnología y los avances van por ahí, como pasó en los años 70. Eh, las consolas programables estaban llegando a un punto en el que ya no... Ya no, era, o sea, eran rentables, había una industria detrás muy grande. Había exceso de empresas que se metieron en el mundo eh, nacido recientemente del videojuego. Pero el paso evolutivo normal era tener un hardware que valiera para más cosas. Esta idea también vino gracias a la primera. Magnavox Odyssey, que se considera la primera consola. De hecho, es la primera consola de videojuegos de la historia que eh, controló el mercado desde el año 72 hasta el año 75 y tenía un puerto en el que podías incluirle otros 12 juegos más para, para jugar, aunque todos los juegos eran muy parecidos a Pong. Pero tenías un vinilo que poner, podías poner un vinilo en la pantalla y podías jugar pues, a, un juego de, pues, a un juego de tenis, a un juego de una mansión encantada o a cosas un poco parecidas. Por lo que antes de hablar de Atari 2600 hay que hablar de dónde vino esa idea de intercambio de cartuchos que fue lo que le dio el empujón a esta consola y a dominar el mercado durante eh, unos cuantos añitos. Eh, todo el mundo entiende eh, que el padre del videojuego fue el creador de Pong. El creador de Pong eh, es Nolan Bushnell y, y es el, el fundador también de la propia Atari. Pero para ser justos, quien realmente merece ese reconocimiento como el padre de toda una industria del ocio electrónico es Ralph Baier. Él en el año 51, o sea, estamos hablando de pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, conci concibió el concepto de juego electrónico para mostrarlo en una pantalla, aunque por aquel entonces todo era analógico, pero hizo un escrito que presentó a la compañía donde trabajaba como propuesta para, para el futuro. ¿Qué pasó? Que, ...que a pesar de concebirla en el año 51... Eh, ...salió al mercado eh, muchísimo más tarde. ¿no? Eh, la idea era demasiado novedosa para la época... ...y nadie la entendía muy bien. Eso de jugar eh, en una pantalla no, 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 no se entendía. Por lo que pasado el tiempo... ...en el año 72, que eh, fueron eh, 11 años después le dieron eh, la oportunidad de, de lanzar la Magnavox Odyssey. Eh, Magnavox, eh, cuando salió en el año 72, en mayo del 72, salió con varios tipos de juegos distintos pues para, para ahorrar costes y en la circuitería crearon el método que se llama Skill of Vision, que era una, paca, una placa que conectaba al puerto y que daba acceso a otros juegos diferentes. Ese fue el origen real de las consolas programables por lo que Ralph tenía entre sus manos gracias a la empresa Magnavox, la primera consola dedicada al hogar aunque era un poco mmm, primitivo todo pero ya contaba con diferentes cartuchos, contaba con diferentes modos de juego era el preámbulo de todo lo que iba a venir luego ¿Qué ocurrió? Que en mayo del 72 que se presentó la primera consola dedicada al hogar, en un evento que se llamó Profit Caravan, entre el público estaba el archiconocido Nolan Bushnell, de que os he hablado antes. Nolan Bushnell era el cofundador, junto a Ted Dabney, de CCG. Tanto Nolan como Ted eh, tenían claro que querían saber de qué iba eso de la primera consola de videojuegos para el hogar. Porque se dieron cuenta de que realmente era un nicho de mercado que no había estado explotado por ninguna empresa hasta entonces y que podía estar muy interesante. Ellos con CG habían. acaban de lanzar una CoinOp, que es una máquina, pues un arcade de meter monedita. Acaban de lanzar Computer Space que fue comercializado por la empresa Nutin Associates. Y ellos pensaban abandonar un poco la empresa de CCG para formar una nueva, que fue la que sería la futura Tari. Así que Nolan, durante la presentación que tuvo lugar de la Magnavox Odyssey, vio eh, de lo que era capaz y, y, sobre todo, se fijó en uno de los títulos. El juego era el, el tenis que venía incorporado en la Magnavox. Y eh, Nolan directamente cogió la idea, porque hay que ser claros, o sea, Nolan cogió la idea de tenis y lo convirtió junto a uno de los programadores eh, clave de, de la primera época de Atari, Alan Alcor, y la convirtió en lo que conocemos todos como el punk de toda la vida. De hecho, no solo copió el concepto de juego, sino que también copió incluso los controles que eran... Lo, eh, esa especie de ruedas, no una a cada lado. Eh, los dos cogieron este arcade nuevo, lo instalaron en un bar y probaron a ver qué tal funcionaba y si la gente le gustaba, pues las empezarían a producir en masa. Y la verdad que, que fue todo un éxito cuando les llamó el dueño del bar y les dijo que la máquina se había estropeado y se dieron cuenta que el problema estaba porque la máquina estaba llena de monedas y no podían caber más. Así que Pong fue todo un éxito que le vino bien un poco a las dos partes, porque como afirmó Bayer después, le vino muy bien a la Magnavox Odyssey porque atrajo un mayor número de ventas, ya que tenía este juego de tenis que era muy parecido al Pong. Y por eso desde el año 72 hasta el año 75 eh, vendió relativamente bastante bien, porque era la única opción que existía hasta entonces si querías jugar de esa eh, disfrutar de esa experiencia de pong en el hogar, Magnavox Odyssey era la única opción que existía. Luego, en el año 75, Magnavox lanzó las Odyssey como marca ya como marca para las versiones domésticas de pong, que son pues todas esas esos clónicos, ¿no? Y de, mmm, salieron de millones de marcas diferentes. Y Atari ese mismo año también lanzó su pong doméstico que copiaba también los controles y tal. Así que las dos empresas eh, realmente eh, utilizaron una idea que nació de, de, de Bayer, pero los, las dos empresas, eh, tanto Magnavox como Atari, se, se lucraron, ¿no? por decirlo así, y aprovecharon el tirón hasta este punto en el que llegamos a la locura de, de todos los clones de Pong del año 75 en el que un montón de empresas empezaron a lanzar eh, clónicos ya que por aquel entonces ni se protegía el software ni se protegía el, el hardware ni había licencias ni IPs como, como, como hoy en día que está muy protegido todo este tema para que no ocurra esto. Y bueno, ya nos vamos metiendo más en materia, así que vamos a hablar ahora de otra de las empresas que es clave en la creación de la Atari 2600, que fue la empresa Fairchild. Fairchild decidió coger la idea de la veterana Odyssey, de consola con varias posibilidades de juego, intercambiando placas o cartuchos, como conocemos ahora, y crear una consola de videojuegos que sería una consola programable. ¿Vale? Recordar que las consolas dedicadas eran las consolas tipo pan que solo podían reproducir ese juego y las programables son las de cartuchos intercambiables que conectabas eh, por placa. Emplear los microprocesadores para permitir la ejecución, la ejecución de juegos por software y no por la propia arquitectura de la máquina permitía pues, la ejecución de diferentes códigos en esta misma máquina. Así que Fairchild Hizo cogió y hizo un estudio de mercado para decidir el aspecto y las funciones que tendría la consola. De esa manera nació la Fire Chill Channel F como la conocemos ahora, pero que tuvo de primeras el nombre de Video Entertainment System o, por reducirlo, la VES. a partir de ahora llamaremos la VES hasta que vuelva a cambiar de nombre. Fue la primera en utilizar realmente un microprocesador y cartuchos intercambiables. La idea estaba clara, era claramente el siguiente paso evolutivo, como se ha hablado al principio, pero el mercado eh, hablaba, eh, decía totalmente lo contrario. El mercado estaba completamente inundado, saturado literalmente, en el año 76 por versiones de consolas dedicadas a solamente al Pong. Así que Atari también tenía claro que el siguiente paso era ese, pero un año antes... Eh, comenzaron a diseñar eh, su versión de consola programable, que sería el Atari VCS, pero no querían arriesgar, así que lanzaron el Pong con Sears como consola dedicada, que ese es el Pong que compitió directamente con toda la marca Magnavox de consolas tipo Pong que sacó en, en lo que consideramos la primera generación de consolas. Alan Alcor, el compañero de Nolan Bushnell, este gran ingeniero del que hemos hablado antes, que fue el que creó la máquina de Pong con, con Nolan, cogió el toro por los cuernos y decidió llevar el desarrollo de la nueva consola de Atari en el más estricto de los secretos, porque eh, sabían que el, que el futuro estaba en las consolas programables. Los ingenieros eh, trabajaron en una oficina alquilada y supieron del lanzamiento de la Video Entertainment System de la VES, de la consola de Fairchild, porque por aquel entonces muchos ingenieros eran amigos entre ellos, o sea, era un mundo muy pequeñito y entre ellos pues se conocían y hablaban. De hecho, Jerry Lawson y Alan Alcor, que eran amigos, eh, Jerry le compartió a Alan cómo habían resuelto el problema de la electricidad estática creada por el intercambio de cartuchos. Jerry Lawson, por supuesto, era de FireChill, que estaban en el pleno desarrollo de la VES. Así que la VES también formó eh, parte para dar ideas para que Atari lanzara su Atari 2600. La VES se presentó en el año 76 durante el CES de ese año. Siempre se celebraba en verano, sobre junio o así... Y Atari lanzó su consola en noviembre, o sea, tuvo un periodo de muy poco, de 4 o 5 meses, en el que FireChill adelantó a Atari en el lanzamiento. Pero eh, los mandos eran completamente diferentes. Los mandos de, de Atari 2600 eran los conocidos tipo joystick, mientras que la de FireChill eran un mando eh, realmente, ciertamente, eh, ingenioso. Eran como si fueran un joystick. O sea, imaginaros el mando del de PlayStation Move, ¿no? Que lo agarras y tiene la bolita arriba, ¿no? Pues imaginaros que la bola es el control direccional que lo puedes pulsar o lo puedes, tir y lo puedes tirar de él. Y esto da una jugabilidad realmente y un diseño eh, muy particular que a día de hoy no se ha vuelto a replicar. Pero bueno, le tomó la delantera a Atari en el C, la consola se presentó y Atari pues, eh, pensaba eh, dejarles eh, esos meses para correr para pro, como prueba de mercado a ver qué tal, qué tal funcionaba eh, la gente con este nuevo concepto de consola de juegos intercambiables. Nolan Bushnell, a pesar de que lo tenía muy claro, eh, sabía que una consola... Si no tiene juegos, eh, no tiene nada que hacer. Así que ellos se volcaron en que la Tali 2600, la VCS, iba a tener una cantidad de ports de arcade bastante considerable. Alan Alcor contrató a un grupo de programadores de juegos para que les ayudaran a diseñar el procesador en base a las necesidades que, que estos desarrolladores tuvieran. ¿no? Una estrategia mucho más inteligente que ayudó a que la VCS, la 2600, tuviera juegos bastante mejores que la VES que la de Fairchild, ya que la VES realmente se basó pues eso, en estudios de mercado y en expertos de marketing y no se centraron en lo que era lo importante en los juegos. Uno de esos ingenieros eh, que trabajó para este, para este desarrollo de la 2600 era Larry Kaplan, se unió al equipo cuando vio un anuncio, eh, mucha gente venía de IBM y de Silicon Valley y vio el anuncio de Atari de que buscaban programadores para una nueva consola de videojuegos. Eh, por aquel entonces todavía no, no era algo tan obvio lo que era y le pareció interesante. Así que se presentó a la entrevista, se entrevistó con Alan Alcor, conoció a Nolan Bushnell y empezó a programar con los nuevos, eh, con, la, con, con los, experimentando con la, con la fabricación de, de lo que sería la 2600. El equipo creció, de, pasaron de ser cuatro personas, pasaron a ser seis y trabajaban de, 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 de día y de noche, vamos. Cuando la consola la Atari 9600 salió al mercado, eh, ellos no tenían una idea de que iba a vender tanto y la mayor parte de la plantilla que trabajaba por aquel entonces en Atari pasaron a dejar cualquier función que estuvieran haciendo para ponerse a ensamblar consolas para poder eh, así cubrir los pedidos de, aquella, de aquellas navidades. Según cuenta el propio Kaplan, eh, fue por completo un infierno, ya que los pedidos iban tan mal, tan mal, que, que tuvieron que, que estar como en una cadena de montaje, todos los programadores, todo, toda, la, toda la gente que se dedicaba a Atari, colocando consolas, colocando consolas para cubrir así los pedidos que salieron en esa navidad. Esto les pasó porque les pidió un poco de improviso. No pensaban que iban a tener este éxito, ya que venían de, pues de eso, de la vez de Fight Chill, que carecía de un buen catálogo, aunque eso Atari lo sabía. Pero a pesar de eso, cuando Atari presentó al año siguiente en el CES, eh, pues el año siguiente del año 77, la Atari Video Computer System la VCS. Pues las cifras que esperaban de venta eran bastante tímidas, pasadas en la Fire Chill. Aunque la consola programa de Fire Chill BES Video Entertainment System no tenía juego como gancho, como os digo, y además se sumó a la competición, la Studio 2 de RCA, las ventas de las dos, que no eran muy buenas, eh, estaban metidas en un mercado que estaba invadido por las consolas dedicadas, por las de tipo PAN. Por lo que Atari pues eh, a pesar de tener títulos llamativos de lanzamiento, algunos por de arcade, eh, otros títulos originales, pues no tenía mucha esperanza que fuese a funcionar bien y les pidió por completo de improviso. Por esa razón, quiso asegurar eh, los ingresos de, de la empresa y eh, en el año 276, eh, en ese mismo año, entre el 76 y el 77, lanzaron conjuntamente con la Atari 2600, diferentes juegos de consolas dedicadas para ahorrarse unos ingresos porque no sabían cómo eso iba a funcionar. Así que lanzaron pues, el Tank 2, el Super Pong Program, el Ten, el Ultra Pong, y etcétera, etcétera. Sacaron, creo que fueron 5 o 6 consolas más. Si nos ponemos en contexto, eh, pensad que estamos en el año 76 y tenemos en el mercado tres consolas programables, la Studio 2 de RCA, la Video Entertainment System de chill y la Video Computer System de Atari. Que por cierto, eh, al salir la Video Computer System, la VCS de Atari, o la que conocemos ahora como la Atari 2600, Chill decidió cambiar el nombre de su plataforma, que se parecía mucho a la VCS, que la suya se llamaba VES, por el nombre de FireChill Channel F, como la conocemos ahora. Estas tres... Contra más de las 170 consolas dedicadas en todo el mundo que existían por aquel entonces, sin contar las que salieron en el año 76, que fueron otras casi 100 consolas nuevas. O sea, fijaros eh, cómo estaba el mercado tan saturado de consolas dedicadas, de esas tipo, Pong, contra estas tres pobres que acababan de salir, pero que realmente eran el futuro de toda una, de toda una industria que estaba en pleno nacimiento. Pero bueno, a pesar de la saturación, Atari, como ya os he dicho, pues vendió bien y desde el año 78 hasta el 79 cuadruplicaron las ventas del Atari 2600. Y en eso ayudó mucho el port de Space Invaders, del que os he hablado en el otro programa. Adventure también fue otro título que ayudó bastante porque fue un título muy destacable por ser uno de los primeros de aventura de acción. De hecho, Zelda, el famoso Zelda, bebe mucho de este título, aunque oficialmente no se diga, pero tiene muchos elementos que son idénticos. Pues consiste en moverte por mazmorras que están entreconectadas a modo de laberinto, te puedes enfrentar a serpientes gigantes, tienes objetos mágicos, y de esto estoy hablando en el año que salió el Adventure que estamos hablando en el año 78. O sea, faltaban unos cuantos añitos para que Sigeru Miyamoto lanzara el primer Zelda. Me gusta mucho hablar del Adventure porque, a pesar de que es uno de mis títulos preferidos del Atari 2600, también es un título que me vale como ejemplo del que hablaremos eh, un poco más adelante de cómo Atari trataba a sus propios ingenieros, a sus propios desarrolladores. Pero bueno, eso, de eso hablaremos luego para... Vamos a seguir con cómo, cómo estaba el mercado. ¿no? Estamos en el año 77, un mercado saturado. Atari 2600 acaba de nacer y la competencia, por supuesto, era brutal. Aunque le iba muy bien, pero no vendían tanto como las consolas que eran las consolas dedicadas. Eh, esto provocó que mucha parte de la inversión de Atari que había invertido en la VCS eh, se, eh, no funcionara, eh, funcionara mejor de lo que ellos esperaron. perdón Pero aún faltaba un enemigo en escena, que fue uno de los que dispararon la crisis de, del mundo del videojuego en el 80. Y fue el nacimiento de las consolas portátiles. Michael Katz, que trabajaba en Amatel Toys por aquel entonces... Venía de las garras de las calculadoras que los japoneses ganaron tirando los precios por los suelos. Por lo que Michael Katz tenía una gran cantidad sobrante de componentes y pensó que podía utilizarlos pues para crear pues eso, eh, juegos interactivos. Se le sumó una pantalla de LED y nació el primer juego portátil, el Auto Race. Mucha gente que más o menos es de mi quinta o un poco más mayores recordarán estas maquinitas que se vendían en cualquier comercio a precios súper baratos y que era básicamente una pantalla de LED. A medida que pasaron los años esas pantallas fueron mejorando y tenían tintes, tenían ciertos colores, pero que eran juegos pues de, pues de carreras, de, había mucha variedad y de la que nacieron para la, la gente más joven para que se haga una idea eran eh, muy parecidas o prácticamente igual que las que hay en Watch de Nintendo. Estas maquinitas portátiles, un año después de que saliera Auto Race, Mattel estaba vendiendo más que todas las consolas juntas. O sea, hasta ahora os he intentado eh, dejar muy claro cómo estaba el mercado desaturado de marcas diferentes de versiones de, 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 de Pong y como habían eh, tres empresas, Atari, Fight Chill y RCA, que estaban metiéndose en el mercado de las consolas programables. Y a pesar de todo eso, cuando Mattel lanzó estas consolas portátiles, vendieron mucho más que todo ese mercado. O sea, es bastante alucinante. Esto fue una de las cosas que provocó al final el colapso en el año 80. Muchas empresas, por supuesto, intentaron explorar la fiebre de estos juegos electrónicos, por lo que mezclaron los tradicionales juegos de mesa con la electrónica. Se dieron cuenta de que el futuro era electrónico. Así que, ¿recordáis que Nolan Bushnell copió y mejoró el tenis de la Odyssey de Ralph Baier? Pues Ralph hizo lo mismo con el juego de Nolan Bushnell, de Touch Me, que lanzaron los fundadores de Atari, y Ralph Baer lanzó el Simon. ¿Os acordáis del juego de Simon, de los colores para pulsarlo? Pues ese juego, el autor es Ralph Baer. Así que tenemos un mercado que está saturado de consolas clónicas, que cada consola clónica vale o sea, una media de 100 dólares. Tenemos tres consolas en el mercado que son programables que valen también unos 100 dólares y que cada cartucho de juego vale unos 30 dólares, pero de repente aparecen unas consolas que son portátiles, que aparecen junto a juegos de mesas también electrónicos, que ya son familiares para el gran público, que muchos de ellos simplemente son adaptaciones electrónicas de juegos de mesa que ya la gente conoce y que costaban alrededor de 30 dólares. Con lo cual, todo, todo estaba en contra. ¿Vale? El mercado estaba completamente en contra. Y estas máquinas, por supuesto, eh, podías jugar donde querías, con quien querías, cuando querías. No sé si eso suena a algún tipo de eslogan, os recuerda a Game Boy, os recuerda a Nintendo Switch. El mercado realmente eh, explotó. Esto provocó que desde un plumazo, muchos de los fabricantes de consolas dedicadas que, bueno, lo mismo pasó con Fire Chill y con RCA, que se retiraron del mercado, desaparecieron directamente. La mayoría de jugadores que estaban eh, en el panorama compitiendo directamente en cuestión de meses se retiraron y desaparecieron. Mattel incluso estuvo casi a punto de cancelar el desarrollo de su propia consola programable, la Intellivision, e incluso Coleco, que competía en el mercado portátil, eh, parecía que estaba a punto de desaparecer que fue la que lanzó después la Colecovisión. Con respecto a Atari, eh, directamente los pedidos eh, se pararon. La Atari 2600, que hasta entonces se pensaba que iba a durar pues, dos navidades, había vendido muy bien, pero de repente directamente eh, empezaron a fabricar más para cubrir los pedidos, pero ya no había pedidos, ya no se vendían. Así que la propia empresa estaba al borde del cierre. Eh, Warner, que llevaba tiempo intentando comprar Atari, intervino y dejó de lado a Nolan Bushnell comprando la empresa. Nolan, al cabo del tiempo, creo que fueron dos o tres años lo que duró, abandonó la empresa cuando Atari estaba justo ya en la cima. ¿no? ¿Por qué? Porque Nolan, eh, el concepto que tenía de empresa, si algo tenía bueno Nolan, eh, era que tenía una idea de empresa un poco... Eh, muy poco tradicional. Ahora, a día de hoy, no sé, es muy familiar todo esto que os voy a decir, pero Nolan, por ejemplo, en su empresa pues no había que llevar corbata, eh, podías vestir como querías. De hecho, cuenta alguna anécdota, de algún programador de Atari de aquella primera época en la que Nolan era el director de Atari, el fundador de Atari. Eh, contaba que a lo mejor iba al baño y se encontraba un tío allí pues solamente con un pantalón corto, descalzo y ya haciendo sus sus cosas, ¿no? Que era bastante habitual que cada uno fuera como quisiera, que se tomaran drogas en la empresa y de hecho Nolan daba mucha libertad crea, eh, creativa a todos sus ingenieros. Tenían un programa que se, no recuerdo cómo se llama, tenían un par de horas a la semana que era presentar ideas, eh, cuanto más locas mejor, para lanzar nuevos títulos, nuevos juegos. Pues todo esto que, que suena a, a lo que es Google ahora, ¿no? A sitios que, dentro de la empresa de ocio para relajarse sin la presión de un horario muy estricto. Eh, no hay una... Hay, existe una jerarquía, pero es bastante flexible, todo el mundo participa. Todo esto se puede llevar muy bien en compañías que, que son relativamente pequeñas, que tienen a lo mejor 50 empleados o una cosa así como tenía Tali por aquel entonces. Y Pero cuando te conviertes en una macrocompañía es imposible seguir esas políticas. ¿no? Y Warner, que tenía ese concepto de macrocompañía, cambió literalmente de la noche a la mañana toda esta política que tenía Tali gracias a Nolan y Nolan no estaba contento con cómo se estaba enfocando y abandonó la compañía. Así que teníamos, eh, ya a Atari le habían dado una puntilla bastante importante con, la, con el lanzamiento de estas consolas portátiles. Pero no toda la culpa fue del mercado, ¿de acuerdo? Atari también trató muy mal a sus desarrolladores. Entre ellos a Warren Robinet, creador de Adventure, del que os he hablado antes él quería hacer un juego de aventura conversacional pero pero visto desde fuera, desde, desde otra perspectiva ¿no? y la salió un un género nuevo sin pretenderlo así que Warren en, en lugar de ser a, alabado por sus jefes por aquel dios por aquel entonces eh, Nolan ya no estaba en la compañía de acuerdo en lugar de de, de ser alabado eh, fue totalmente criticado el juego y esto provocó que, que Warren abandonara la compañía. Otros programadores harían lo mismo ese año y, fund y que fueron dos o tres, no recuerdo, que fueron los fundadores de, de la futura Activision. Ellos sabían que Warner estaba dejando mucho dinero en la empresa y querían sus royalties por los títulos que estaban desarrollando para Atari. Pues como Warner hacía, pues con el mundo del cine o el mundo de la música. Pero su CEO eh, les dijo literalmente, como vosotros, los hay a patadas. Así que estas tres personas cogieron, se fueron de Atari y fundaron Activision. Para el año 81, Atari ya solo tenía ingenieros nuevos, mientras que sus antiguos empleados, con dos o tres años de experiencia, estaban fundando empresas nuevas y teniendo éxito con ellas. Uno de ellos fue Steve Jobs, el cual trabajó en épocas diferentes en la empresa la historia de Steve Jobs dentro de Atari está para otro podcast vale porque vaya tela este señor pero bueno ya hablaremos de él en el futuro si os apetece así que estas nuevas empresas que fueron fundadas por ex empleados de Atari maltratados por la dirección de Warner fueron las primeras third parties y desarrollaron parte de los mejores juegos que tuvo en el catálogo la Atari 2600, entre ellos, por ejemplo, Pitfall, Cuber, que era un port de arcade, y Star Wars, por ejemplo, el juego de Star Wars de El Imperio contraataca de Parker Brothers. Si sumamos que sus principales talentos estaban fuera de la empresa y que encima la 2600 no era la consola más potente del mercado, tenemos un caldo de cultivo perfecto para que el hundimiento llegara muy pronto. Por lo que al final, la puntilla se la daría el mundo del cine. Después de unos años, Larry Kaplan, de Activision, volvió a programar para la 2600. Por aquel entonces Atari ya había empezado a pagar royalties a centavo por cartucho vendido, generando ingresos de hasta 2 millones a sus creadores con algunos títulos como Todd Fry. El programa... La Ricaplan programó el Pac-Man para Atari 2600, que era un port que bueno dejaba un poco que de desear por la limitación de la máquina. Pero luego llegó E.T. y fue programado solamente en seis semanas, algo que era bastante habitual. Atari quería que su próxima killer app de Space Invaders... Y le hacía falta, sobre todo en ventas. Así que pensó que estos dos títulos serían perfectos. Por lo que subió el precio de venta de, de los cartuchos de 20 dólares a 40 dólares. El resultado de estos dos juegos en venta fue que Atari perdió más de un billón de dólares. Estas pérdidas multimillonarias que tuvo Atari provocó que muchas third parties eh, que dependían de Atari para ganar dinero... Eh, provocó que muchas de ellas, como Activision en este caso, pasara de programar a 60 lanzamientos en un año a solo 5. El mercado estaba saturado de desarrolladoras, de títulos de muy escasa calidad y el rebote que se vivió con las consolas portátiles dio la puntilla final a una crisis que se estaba mascando desde casi una década. Era continuo, ...que aparecieran estudios de desarrollo... ...muchos de ellas con capital riesgo... ...de hasta 2 millones de dólares... ...y todas ellas desarrollaron no solo para Atari... ...sino también para Commodore o Interdivisión... ...pero la calidad de estos juegos... ...era más que dudosa... ...y el mercado se saturó... ...a mí esto me recuerda mucho al mercado de, del móvil... ...no, es un mercado... ...sobre todo el mercado de, de Android... ...de Google Play... ...está saturado de juegos... ...de muy dudosa calidad... Y esto al final va a ser una burbuja como pasó en pues esto en, las, en los años 80, que llegará un momento en el que explotará. Pero bueno, ¿qué pasó? Que como al estar tan saturado el mercado de títulos tan malos, las pérdidas de Atari fueron tan inmensas, muchos estudios se cerraron literalmente y tuvieron eh, los que sobrevivieron tuvieron que bajar los los precios de sus juegos para poder sobrevivir. Así que en lugar de comprar un juego eh, eh, por 40 dólares, podías comprar 8 por 5 dólares o por 10 dólares y provocó que las compañías que eran un poco más grandes, que dedicaban más tiempo en el desarrollo y vendían sus juegos un poco más caros, como Activision, estuvieran también al borde del cierre. Ya que como había tal cantidad de catálogo tan inmenso de juegos tan baratos, la gente tiraba por esos juegos baratos... Y los juegos de reciente salida o los que tenían un desarrollo más eh, más profundo y utilizaban eh, tecnología un poco más avanzada no se vendían porque eran más caros. Eh, esto, por supuesto, os imagináis que era mal para todo el mundo. Y esto es algo que la industria del videojuego es muy consciente. Por eso siempre han hecho eh, mucha... ¿Cómo decirlo? Mucha caza de brujas con el tema de los juegos de segunda mano, porque si una persona dedica dinero a comprar juegos de segunda mano, ese dinero ya no va a las empresas que hicieron ese juego y tampoco ese dinero lo invierte en los juegos nuevos que van saliendo y puede provocar otra burbuja como vivimos en los 80. Así que nos colocamos en el año 83 con un nuevo CEO que despidió al más del 80% de la plantilla de Atari. Y luego el fundador de Commodore pudo comprar Atari gracias a las deudas acumuladas que Warner tenía en su. Eh, en, eh, en esta eh, en la propia Atari. Por lo que el mercado americano del mundo del videojuego estaba prácticamente hundido. Esto fue la crisis del año 83, como os he dicho, y de la que Atari 2600 fue realmente protagonista. Estoy seguro que muchos conocéis la anécdota de los juegos enterrados en el desierto de Ete, de, el extraterrestre, que es un bonito símil de cómo estaba la, el ocio electrónico en, en Estados Unidos. Prácticamente enterrado. Pero mientras esto ocurría, al otro lado del mundo... Más concretamente en Japón, el mercado del ocio electrónico estaba eh, apostando muy fuerte gracias a empresas como Nintendo y como Sega. Como curiosidad, hay que decir que Nintendo intentó lanzar su Famicom, la NES, junto a Atari para el mercado americano. Pero Atari eh, fue todo este momento de crisis, cambiaron de CEO hubo entonces hubo que renegociar todo de nuevo y al final no se pudo no, no, se, no se llegó a un acuerdo con Nintendo y Nintendo decidió lanzar su consola eh, por su propia cuenta. Esto era un movimiento muy arriesgado por parte de Nintendo ya que se estaba metiendo en un mercado que estaba prácticamente enterrado pero bueno confiaron en la gente vieron que había un nicho de mercado que Atari estaba dejando que eran los usuarios en el hogar sin consolas domésticas y ellos tenían la experiencia de, del mercado japonés. Así que decidieron lanzar la NES por su propia cuenta allí en Estados Unidos y les funcionó. Les funcionó bastante bien gracias a los juegos que, que trajo como, como Mario Bros., por ejemplo. Eh, es curioso porque eh, por aquella época eh, licencias de de Nintendo, como Donkey Kong o Mario Bros, fueron vendidas también a Atari para que se distribuyeran a través de sus consolas uh, las la, la 7800, si no recuerdo mal. Creo que la 2600 no tuvo estos títulos. Fue la 7800, que fue también eh, la puntilla que hizo que Atari eh, se quedará relegada y Nintendo empezará a tomar el reinado del mundo de las consolas. Este poder que ejerció Nintendo hizo bloquear muchos acuerdos comerciales con eh, con third parties de arcades por aquella época, ya que querían esos juegos únicamente y en exclusiva para su recién nacida NES. Así que poniéndonos en contexto... Tenemos una empresa que había estado en la cúspide, en la cima de una industria, eh, en un mercado muy grande como el, el mercado norteamericano, que fue una empresa mal vendida. Bueno, no Nolan eh, vio unos cuantos millones, no recuerdo cuántos, creo que fueron 50 millones de dólares o algo así, que vendió la empresa a Warner. Y según él, dice, he visto, eh, fue la gestión más torpe que he visto por parte de, de una empresa, ¿no? Porque dejaron que realmente eh, la, la Atari se hundiera. A pesar de ello, la Atari 2600 sobrevivió bastante tiempo. Sobrevivió hasta principios de los 90, pero eh, ya no era una empresa tan potente como era por todas las pérdidas que tuvieron, por las malas decisiones que, que, que tuvieron... Eh, por el maltrato que dieron a sus ingenieros, a, a los desarrolladores. Y, y entonces no tenían capacidad eh, financiera para hacer frente a, a, a los acuerdos comerciales que estaba teniendo Nintendo con esas Seed parties. Con lo cual se estaba quedando eh, prácticamente aislada de, en un mercado en el que no tenía acceso a nuevas IPs ni a nuevas licencias y que todo dependía de juegos que ellos mismos podían producir. Pocas empresas fueron las que acompañaron a Atari en su última época, pero centrándonos más en la Atari 2600 como anécdota deciros que al final de la vida de, la, de Atari, el propio Nolan Bushnell, que pues bueno, que necesitaba, le gustaba esto del mundo de la industria del juego, creó una empresa que se llamaba Axlon. La nueva compañía de Nolan Bushnell trabajó después lanzando títulos para la Atari 2600 que aún, bueno, tenía algunas buenas cifras y Nolan lo que quería era vender juegos, así que llegaron a un acuerdo. La vida de la 2600 se alargó en el tiempo gracias a la revisión que se hizo de la consola cuando se lanzó la 7800. Se hizo una revisión de la consola con un aspecto muy parecido a la 7800 pero se abarató se hizo un poco más pequeñita y se abarató para competir en precio con las nuevas consolas que ya estaban en el mercado y pasó de valer unos ciento y pico dólares a valer 50 dólares. Esta táctica la hemos vuelto a ver repetida en el futuro con todas las revisiones de consolas que hemos eh, sufrido en las dos últimas décadas, ¿no? por, tanto por parte de Nintendo, que ya lo hizo con su NES, que sacó la NES 2... Lo hizo también con Game Boy, con Game Boy Pocket, mejorándola con Nintendo DS, con Nintendo 3DS, la hemos visto con PlayStation 2, con su versión Slick, con PlayStation 1, eh, la hemos visto también con PS3, la hemos visto. O sea, es algo ya prácticamente habitual y que hace que la consola salga a un precio más barato y alargue un poco más ese, esas ventas. Eh, y la vida propia de, de la consola en el mercado. En definitiva, Atari 2600 fue una consola eh, bastante querida, creo yo, dentro del mercado norteamericano. Aquí en Europa no la recordamos tanto, eh, pero sí fue una consola bastante curiosa. Vivió épocas altibajos, estuvo en la cúspide, cayó en lo más profundo, en un agujero en el desierto, literalmente, y tuvo un, can un catálogo Gigante, extensísimo, pero de mucha morralla. Y juegos más destacables pues tenemos Pitfall, tenemos Star Wars, el imperio contraataca, tenemos Superman, tenemos eh, el Space Invaders, tenemos Cuber, tenemos muchos ports de arcade como Pac-Man, Miss Pac-Man. Tenemos muchos ports de arcade de muy dudosa calidad y de muy variada calidad pero que hizo que sea una de las consolas de segunda generación más recordadas y gracias a ella hemos podido dar un repaso en esta primera generación y segunda generación en lo que sería la historia del videojuego, ya que la Atari 2600 VCS, o justo o no, forma parte de la historia del videojuego. Al final como curiosidad, por, por si os interesa, Atari al final, al cabo del tiempo, después del lanzamiento de su Atari Jaguar, eh, que fue, era una consola que tenía dos procesadores de 32-bit, os estoy hablando de los 90, todavía PlayStation y Sega Saturn no existían, se habló de, de ampliaciones de Super NES y de Mega Drive a nivel de CD, pero se suponía que eran de 32 bits, pero todavía no había, no había nada en el mercado parecido. Y de repente salió esta Atari Jaguar con dos procesadores de 32 que la vendían como la primera consola de 64 bits. A día de hoy se le puede considerar la primera consola de 64 bits, aunque no sea del todo cierto, pero que no tuvo muchos apoyos de, de, de empresas y de IPs y pronto, muy pronto quedó en el ostracismo. Cayó en el ostracismo y quedó totalmente olvidada. A partir de entonces Atari ha ido vendiéndose, eh, ha pasado de unas manos a otras y actualmente eh, van a lanzar la, la, en la página de crowdfunding de Indiegogo la Atari VCS, que va a ser una Atari eh, un poco rememorando esta Atari 2600 y que según tengo entendido a día de hoy está teniendo un poco de problemas eh, en su desarrollo han cambiado el procesador y bueno van con retraso entonces mmm, yo ya no me fío no me fío me pasa como en el mercado en los años en los años 80 ya la gente no confía ¿no? En, en, en la marca y, y eso es lo peor que le puede pasar a una compañía y nada, y con esto yo creo que, que pues eso que este anexo me ha quedado casi como un programa, pero lo veo necesario y espero que os haya gustado. Y bueno chicos, yo me voy despidiendo de vosotros. Este ha sido el programa número 5 y va a ser el anexo del número 4. Así que no esperéis que vaya a haber anexo del número 4. Me he liado un poco más porque al final la historia de Atari 2600 pues es una, una historia que da para mucho. Hay muchos personajes importantes de la industria del inicio del mundo del videojuego. Hay muchos temas que a mí personalmente me interesan bastante y que me gusta narraros y contaros, como el nacimiento de, de las consolas portátiles, de dónde vienen, eh, el nacimiento de muchas cosas que tenemos hoy en día... De, de muchas ideas que han funcionado muy bien al lado a lo largo del tiempo en la industria del videojuego como puede ser el jugar con quien quieras donde quieras el compartir eh, esos servidores online que hemos visto con Google con la nueva consola de Google que es claramente el paso evolutivo que va a tener la industria y que ya hemos visto que ocurrieron cosas parecidas en, en los años 70 principios de los 80 con las consolas programables y con las consolas dedicadas. No olvidéis comentar, no olvidéis seguirnos en iBox y podéis escuchar este podcast en iTunes y en Spotify. Pero lo que sí es importante es que me gustaría que dejarais vuestro comentario de qué os ha parecido, porque eso realmente te hace y te anima a continuar haciendo programas y... Y os doy las gracias por los comentarios y por los me gusta que, que, que está teniendo este, este de cháchara. Espero verlos en el próximo programa. Yo me despido. Soy Miguel Fournier. Un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente programa.